0: Bienvenidos al episodio 58 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. El día que todos tenemos marcado en el calendario ya casi está aquí y es que este jueves es el draft de la NBA, tras un último tramo de la temporada complicado de tanqueo express se pusieron muchas esperanzas en lo que pudiese pasar en la noche de este jueves, que será además la primera piedra de toque de una offseason que se anticipa muy movidita. Repasaré la actualidad en el episodio y sobre todo las opciones del equipo en esta noche de draft, que es el tema más importante sin duda ahora mismo y donde se juegan las cartas de cara a tener una próxima temporada exitosa. Pero empecemos por el principio, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Antes de empezar, un recordatorio de lo que son las fechas claves de estos próximos días, el jueves 23 es el día del draft, eh, la, digamos lo más importante que todos los equipos tienen marcados en el calendario y a partir de ahí hay una cascada de fechas eh, bueno, pues a tener en cuenta de cara a lo que sería ya la offseason de esta temporada. 29 de junio es la fecha límite que tienen los jugadores para ejercer sus opciones de, de contrato, es decir las player options. Eh, hay que tener en cuenta que hay un, algunas importantes este año, como son el caso de Bradley Bill, Kyrie Irving o James Harden, que según vayan en una dirección u otra, pueden provocar eh, efecto dominó en el mercado. Al día siguiente, el 30 de junio, se inicia la free agency, ya se pueden firmar contratos de, con los jugadores que son agentes libres, y al día siguiente es la fecha límite de las extensiones de rookies de tercer y cuarto año en este caso lo que impacta a los Portland Trail Blazers sería el caso de Nasir Little que el equipo tendrá que hacer efectiva la opción automática para ese cuarto año y se va acercando el draft como digo y siguen los workouts pre-draft los Blazers están aprovechando todo el tiempo disponible y apurando de hecho el tiempo hasta el final Demian Lillard, Chansey Billups y Joe Cronin han estado presentes en, en estos entrenamientos, algo que es normal por otra parte para, para tanto Billups como Joe Cronin, pero que es notable en el caso de Dame y nos da un poco, bueno, él quiere estar involucrado y esta es una muestra más de que se toma bastante en serio lo que pueda pasar en esta noche de draft y en caso de que la franquicia decida elegir jugadores, no, pues Demian Lillard ya tiene... ...un cierto entendimiento, un cierto conocimiento... ...ha podido conocer a, esta, a estos prospects, a estos jugadores... ...en caso de que hayan entrenado con el equipo. El miércoles de la semana pasada... ...entrenaban varios jugadores en la instalación de la franquicia... Eh, ...Jamari Jam Bouyea de la Universidad de San Francisco... ...John Butler de Florida State... ...Jordan Hall de St. Joseph's... ...Shedon Sharp de Kentucky... ...Jeremy Sohan de Baylor... ...y Dalen Terry de la Universidad de Arizona. De todos estos nombres hay uno que destaca y llama la atención sobre los demás, como es el de Shadon Sharp. Shadon Sharp es un escolta con un físico que asusta, se podría decir, según las medidas oficiales del Draft Combine, mide 1,95, tiene una envergadura de 2,11, es una cosa bastante, bastante importante para un jugador de su altura, y bueno, lo que hemos podido ver de él es un jugador muy explosivo y que tiene muy buena fluidez eh, de cara a jugar al baloncesto. Es una buena noticia haberle visto y haberle podido tener entrenando en las instalaciones del equipo porque toda la historia de Sheldon Sharp, eh, de hecho podríamos decir que la palabra que más lo define es un poco el secretismo, ¿no? Eh, no jugó en este un, único año universitario que hizo en Kentucky, con lo cual eh, esto añade muchas incógnitas, ¿no? Su, la última vez que jugó baloncesto a nivel competitivo fue en el instituto, tiene todo este tramo de un año y pico sin jugar, y es que precisamente en el instituto venía con un potencial enorme por lo que se había visto en su, en su andadura allí, pero claro, eh, el no haberle podido ver jugando contra jugadores de ya un nivel superior, como sería el caso de la NCAA y el hecho de este impasse de inactividad, pues hacen que varios equipos consideren por un lado el, el gran eh, potencial que puede tener, pero como contrapartida en la otra mano, ¿no? este riesgo de, bueno, no se la ha visto competir a un nivel real. Este es el tipo de prospect, yo creo, por el que algún equipo puede querer hacer eh, algún traspaso para subir en el draft y, y, de él, y es una situación de la que Portland se podría aprovechar y te, además también es posible que llegue a estar disponible en el número 27 en algunos mock draft está bajando en otros siempre lo han dado eh, disponible ahí en otros no sí que está más arriba pero bueno es una posibilidad real no eh, sharp además demuestra mucha confianza en sí mismo hizo declaraciones eh, después de este entrenamiento él dice que bueno entre otras cosas no de, de que apunta a ser hall of fame es decir confianza al chaval le sobra eh, difícil saber si tal vez demasiada pero en cualquier caso es una buena noticia visto era imprescindible conseguir un workout con él para poder ver de primera mano eh, cómo juega el baloncesto y no guiarse de vídeos de el instituto o lo que se haya podido eh, ver de otros workouts de, de, de franquicias que hayan sido públicos así que es un buen trabajo hecho por la franquicia haberle tenido las instalaciones de los que comentaba otro nombre a seguir es el de jeremy Sohan este, este Prospect de 19 años no estuvo en el draft combine, por tanto las medidas que os voy a dar no son oficiales, pero bueno, hay bastante consenso en que es un chico que mide 206 y tiene una envergadura de un 7 pies, ¿no? De nuevo, el tema de la envergadura bastante importante y algo que parece que la franquicia está mirando como una de las características físicas importantes de cara a elegir un jugador en este draft. Sohan juega de alero o de ala pivot eh, y es un jugador que cubre sin ningún tipo de duda la necesidad posicional del equipo así como en el caso de Sharp eh, si, si se draftease es un jugador que si lo pones en el 3 está, eh, está digamos con pequeño, poco tamaño y en el 2 tiene demasiada competencia eh, Jeremy Sohan, de, en caso de ser elegido, sí que tendría vía libre, por eso, ¿no? porque puede jugar en el 3 y en el 4 y ahí no tendría demasiada competencia a Sohan se le proyecta más allá del número 7 de hecho este es un buen candidato a draftear en caso de hacer algún traspaso para bajar en, en el draft y lo que más se destaca de él es sus habilidades defensivas de élite no se habla de que tal vez sea el mejor jugador defensivo de este draft por una serie de factores como son su envergadura como es su movimiento lateral manos rápidas también ha promediado ha sido los mejores eh, en robos eh, este esta última temporada en la NCI, con más de uno por partido también es un gran reboteador pero no por el otro lado necesita mejorar su producción ofensiva es un jugador que no es que no tenga recursos eh, de tiro tam, digamos que no está por debajo de la media tampoco ahí pero sí que no es demasiado eficiente no entonces eh, tendrá que buscar su, su sitio y su manera para, para poder desarrollar esta, esta habilidad en ataque y no quedarse en, un, en lo que sería un perfil tipo matisse no especialista defensivo, pero luego con muchos problemas para poder atacar el aro o incluso para anotar. Del resto de, de jugadores de prospects que estuvieron en este en este workout, bueno, destacar, es Yamari Bouyea se le proyecta para la segunda ronda, es un jugador que ha cumplido el ciclo universitario completo, por lo tanto estamos hablando de alguien más maduro, de 23 años, y un jugador que además está en la posición de base. John Butler, en cambio, está un poquito más arriba en, el, en, en los mock drafts en general, hay consenso de que puede caer a final de la primera ronda, es un pívot de 7 pies pero de poco peso, ¿no? Bastante, bastante delgadito. En este caso recuerda físicamente a Christian Wood, ¿no? Tipo muy espigado, pero, pero con, poco, con pocos kilos, ¿no? Para pelearse, perdón, en la pintura. En el caso de Badler tiene rango de tiro, puede tirar de 3, con buenos porcentajes. Además, eh, lo ha venido haciendo en esta, en esta pasada temporada en la liga universitaria. Y es uno de los jugadores que se dice como principal motivo para draftearle el upside, eh, el potencial que tiene de que, bueno, pues al final, un jugador grande que, que tenga esta habilidad de tirar desde lejos, ¿no? Pues al final los, el músculo, el añadir kilos, suele ser más fácil que el desarrollar. Eh, talento ofensivo en caso de no tenerlo ¿no? Y también Otro más que estaba en este workout Jordan Hall eh, Proyectado a final de la segunda ronda Dos años en la NCIA. Se trata de un base grande de, de 2-0-3 Del que se dice que tiene buen tiro exterior Y buenas habilidades de hacer jugar al equipo Bases así un poco Flashy ¿no? de highlights y acabo con Dalen Terry, que al que se le proyecta a final de la primera ronda o principio de la segunda. En este caso es un perfil bastante distinto al Jordan Hall. Es un combo guard, es decir, juega en posición similar, pero en este caso no tiene habilidades de playmaking. De hecho se dice que un, uno de los grandes problemas que tiene es el hecho de que no se cree, no, no se entiende que pueda llegar a dirigir con éxito el... El, el ataque a un equipo, al menos en la primera unidad, ¿no? En la seguna, segunda unidad sería otra cosa. De Dalen Terry también se destaca que es un buen competidor y tiene, tiene buenas capacidades físicas. De hecho, en declaraciones que hizo eh, a final de la, del workout, Terry, bueno, también rebosaba confianza, ¿no? Se demostraba a sí mismo, se definía, perdón, a sí mismo como un gran competidor. Y decía que dentro de 10 años, cuando se mirase el draft, seguramente haciendo redraft, ¿no? se le situaría mucho más arriba. Bueno, en cualquier caso, de estos últimos jugadores especialmente, hay varios candidatos al pick 36 o incluso al pick 57, ¿no? según se, dé, se dé el orden de, 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 de jugadores que vayan cayendo o, bueno, por qué no decirlo, la disponibilidad que pueda tener el equipo con estos picks. Siguiendo con... Con los eh, workouts pre-draft el jueves 16, es decir, al día siguiente de este, de este workout de Shadon Sharp y Jeremy Sohan. También entrenaba Josh Minot. Eh, este workout bastante poco publicitado. Eh, no es que fuese privado, pero, pero sí que no, no se dio mucha bola al respecto. Eh, también es verdad porque Minot está proyectado al final de segunda ronda. Eh, pero es un perfil interesante. Puede ser alero o a la pivot. Y también un jugador que, que como algunos de los, de los chicos que han entrenado, con 20 años, es decir, un poquito más de experiencia en la universidad, en este caso jugó en la NCI en la Universidad de Memphis, y estamos hablando de, pues eso, ¿no? Un wing, un alero de 2-0-6, envergadura de casi 7 pies, un chico bastante atlético, ¿no? Atleticismo por encima de la media, y al final es un poquito un conocer a un prospect que sería en caso de draftearle una apuesta por potencial en una posición clave no eh, siempre se dice que la NBA moderna no yo lo he dicho muchas veces aquí la posición clave es la de la de alero o un wing no que pueda jugar en el perímetro estos jugadores no de un poco más de dos metros que puedan manejar el balón etc. ¿no? entonces en eh, mi note está en esta en esta posición clave y bueno se dice que puede tener un cierto potencial así que que es es un bueno un candidato un poco bajo el radar para para tal vez el pic 57 eh, se entiende que draftearle con el 36 sería muy pronto todavía en la segunda ronda además hoy según grabo se anunciaba más candidatos para un workout hoy en lunes 20 de junio eh, os, os digo así los candidatos un poquito más por encima. Dominic Barlow del equipo Overtime Elite de la G League. En este caso estamos hablando de un ala pivot que se proyecta que no entrará en el draft, es decir, será undrafted. Eh, Hugo Besson también de los New Zealand Breakers, base de 2 0 se le proyecta final de segunda ronda. Malaki Ibrahim de Ohio State. Escolta Alero, que se proyecta a mitad de primera ronda, en algunos drafts, incluso mock draft perdón, se le ve a final eh, de la lotería. Tevin Brown, de Morris State, otro Alero que se proyecta que será undrafted. Ismael Camagate, del equipo europeo Paris Basket. Pivot, que bueno, se proyecta a mitad o final de segunda ronda. Y cierra Taze Moore, de la Universidad de Houston, también Alero y también proyectado como undrafted. Y cambiando un poquito de tercio, un, un flash, no un poquito de, de overview, un, un resumen de lo que serían rumores que han salido en esta última semana acerca de posibles movimientos de la franquicia. Jack Fisher, eh, que ha venido publicando varias cosas en, en los últimos días, en las últimas semanas, sigue dando carnaza sigue dando contenido a a Twitter. Y como parte de un artículo bastante extenso en que cubre eh, varios equipos, varios jugadores, saca varios titulares que afectan directamente o que tienen como protagonistas a nuestros Portland Trailblazers. Eh, dice Jake Fisher que parece ser que la opción de DeAndre Ayton pierde fuelle, eh, sobre todo porque parece que hay destinos... Eh, bueno, pues con más posibilidades De, de conseguir a Eaton Bueno, a nivel de lo, los assets Que pueden ofrecer de cara a que Phoenix facilitase ese sign and trade Porque es que de hecho se da, se da por Casi por supuesto Que, que bueno, Aiton va a salir de, de Phoenix, bueno, por sus Problemas principalmente con, con Monty Williams Otra de las cosas que menciona Jake Fisher Es que se espera que haya una Renovación de Jusuf Nurkic eh, Nurkic él quiere seguir, eh, Dame también quiere que siga, la franquicia está en una posición donde es complicado tener un pivot mejor que Nurkic por un precio mejor del que puede, eh, del que puede ser a nivel de contrato el, el pivot bosnio y al final... Mucho se ha estimado acerca de qué cifra puede tener, se está hablando de que podría ser un contrato unos tres años a razón de entre 16, bueno, entre 15 y 18 millones por año, algo que, bueno, no es un precio ni mucho menos desorbitado en, en, en este mercado actual de, de pivots de la NBA, pivots titulares, ¿no? Otra cosa que menciona Jake Fisher, Ossian Unobi sigue siendo el objetivo principal a cambio del PIC 7, esto parece bastante obvio, pero bueno, simplemente nos da un poquito de entendimiento de que Joe Cronin y la front office siguen empujando en esta dirección. Al final sabemos que Toronto, bueno, pues en este caso no, tampoco es que esté demasiado exigido para, para buscar el traspaso, pero en cualquier caso el objetivo está ahí. Y también apunta que se empieza a evaluar en la franquicia la opción de buscar un bajar en el draft. Y en este caso, uno de los trades candidatos que, que propone, que dice Jake Fisher, que se está mirando, sería un paquete que acabase eh, con Lou Dort y el PIC-12 en Portland a cambio del PIC-7. ¿no? Este y muchos otros, evidentemente hay muchos otros rumores, pero siempre hay que intentar mirar a los que tienen buenas fuentes o, o que tienen, vamos a decir, una, una historia de ser realistas y de, y de acertar, ¿no? De, de dar, no, no rumores que se inventa uno cualquiera cuando se levanta por la mañana, porque en, esta, en estas semanas que hay que llenar contenido, pues hay mucho humo, mucho humo, sino que hay que buscar los periodistas que generalmente están bien conectados y que en el pasado han acertado con, con algunas de estas cosas. Y ahora sí, en el segundo bloque del episodio, hay que hablar del tema importante, el tema del momento y donde, de hecho, están todas nuestras miradas, que no es otro que el draft, evidentemente, el draft de este jueves por la noche. A grandes rasgos, Joe Cronin tiene tres opciones, ¿no? En este draft, que serían tradear este pick que tenemos, el número 7 principalmente, luego el 36 y el 57 serían añadidos que se pudieran hacer, pero el, el pick principal es el séptimo puede buscar subir o bajar en el draft o finalmente si ninguna de las dos opciones le convence o no consigue traspasos por estas vías que, que bueno pues que básicamente le dejen satisfecho con el retorno obtenido pues se usaría este pick 7 para draftear voy a empezar por cómo pinta un poquito no el escenario de tradear este pick 7 desde hace ya muchas semanas se viene diciendo que es la opción preferida de la franquicia eh, esto hace pues cosa de un mes o así, un, un, un artículo de, de Jason Quick en The Athletic. Eh, por cierto, Jason Quick, esto es un pequeño off-topic que os hago, va a dejar de escribir durante un tiempo, publicó un mensaje un poco emocional en Twitter acerca de bueno pues su, su salud mental ¿no? y que no está en un buen momento en su vida, con lo cual los que esperéis contenido de Jason Quick en, en este medio, durante un hiato de tiempo por definir, eh, no va a estar ahí, pero bueno, evidentemente habrá otros que, que tomarán su, su relevo al respecto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema inicial, eh, siempre se ha dicho que esta era la opción preferida de la franquicia, porque cambiar este pick 7 a cambio de un jugador de calidad es lo que te da un salto de nivel en el equipo y te sube el suelo, te sube el techo y te permite competir de cara a la temporada que viene. ¿El candidato ideal para el, este traspaso? Bueno, pues ya lo he mencionado antes, tiene nombre de, también desde hace semanas, que es Oje Anunobi. Oje Anunobi, eh, todo, todo esto un poquito nace por lo que comentaba en otros episodios de su situación en Toronto, y la supuesta, digo supuesta porque esto no lo ha dicho al menos públicamente Oje Anunobi, su supuesta, eh, el supuesto descontento que hay respecto a su rol en Toronto y como Scott Barnes le, le ha adelantado ¿no? en importancia en el equipo, pero la realidad es que mientras esto no se haga público, Toronto no tiene por qué negociar, al menos de momento, es un, es un jugador con mucho valor, que puede aportar con muchas cosas, tiene contrato, por lo tanto no estamos hablando de una situación en la que Masai Ujiri, el, el general manager de Toronto, se vea forzado a, a mercadear con Ojean Unobi por, porque bueno no, no ha llegado al menos la situación a este punto a día de hoy Ojean Unobi es, una, es además un jugador que despierta mucho interés en la liga lo que le hace ser caro cualquier cualquier equipo querría tener a Ojean Unobi en su roster, eso es indudable pero sí que hay una cosa donde Portland puede tener una ventaja y es que Portland combina dos cosas no la primera es que tiene un buen pick que ofrecer, un buen pick de draft y, y la segunda es que quiere competir, ¿no? Este buen pick de draft es algo que los equipos que, que van a competir el año que viene generalmente no tienen o pocos lo tienen, ¿no? Los, los equipos que a día de hoy se ven como contenders o que han hecho un buen papel en los playoffs evidentemente tienen picks peores y los equipos que están en reconstrucción pues no van a, a, a buscar, traspasar por hoy ya en un hobby, prefieren draftear y buscar el talento en, en, en los jóvenes que están por venir en la liga, ¿no? Esto, bueno, pues pone a Portland en una ventaja, en una posición de una cierta ventaja respecto a competidores, pero repito que él, eh, mientras Toronto no tenga presión para negociar, siempre ellos van a tener la mejor mano de, de cartas para jugar en esta partida. ¿no? Otro nombre al que hay que estar atentos es el de John Collins. John Collins comentado el episodio pasado un poquito más en detalle sería más barato que Oji de hecho se dice que podría traer consigo un pick de vuelta en este caso sería el pick número 16 de Atlanta eh, algo que ya pasaría a ser prácticamente un trade down pero bueno en cualquier caso por el nombre merece la pena tratarlo aquí es como os decía un jugador más barato que Oji Anunobi pero también de menor nivel no así a grandes rasgos flojo en defensa con cierto potencial, ¿no? Por su físico, un tipo atlético, es alto, es largo, es interesante en ataque, pero no tiene el, el eh, digamos, la, la, el perfil, vamos a decir, clave que buscaría la front office para, para gestionar, o sea, para de cara para construir el roster de la temporada que viene. ¿no? En, en ningún caso entiendo que John Collins sería primera opción de cara a buscar refuerzos en la posición del 4 en este caso. Otro nombre que está sobre la mesa siempre cuando se habla de tradear el pick número 7 es el de Jeremy Grant. De hecho, hay un, report de, un reporte de Mike Scotto esta pasada semana en el que dice que hay ciertos ejecutivos en la liga que creen que Portland tradeará el pick 7 por Jeremy Grant. A mí me parece que Jeremy Grant es uno de los mejores aleros que realist, siendo realistas Portland puede conseguir, por lo cual yo estoy a favor de que aterricen el equipo, pero... No usando el pick 7. Eh, bajo mi punto de vista, usar este pick 7 para traer a Jeremy Grant es una mala opción. Sería sobrepagar eh, por un jugador que no lo podemos eh, olvidar. Es expiring. ¿no? Eh, así como yo decía, que os ya en un hobby sí que puede valer ese pick. Eh, más, allá del, más allá del rendimiento deportivo y del nivel deportivo, es también su contrato, ¿no? Eh, Ojan Ulobi tiene dos temporadas más aseguradas, más una tercera que es opción de jugador, lo que de cara a, al equipo significa que tienes control de este jugador a medio plazo, en el caso de Jeremy Grant es un jugador que esta próxima temporada acaba su contrato por lo tanto eh, podrías estar dando un pick número 7 a cambio de un jugador que solo va a estar contigo una temporada el ser expiring, no este contrato que acaba pronto, baja su precio y de hecho la referencia del precio por Jeremy Grant y esto es algo que si Joe Cronin es listo lo usará en la negociación, evidentemente lo hará eh, su referencia de valor de mercado debería ser el traspaso este que han hecho los Rockets y los Mavericks por Christian Wood. ¿no? Al final, Dallas ha dado su pick número 26 y, vari y varios jugadores que, bueno, a nivel deportivo no aportan nada. O sea, podríamos decir Morraya ¿no? Eh, pues este pick número 26, a cambio de Christian Wood. Y, y este es un poquito el valor, ¿no? Evidentemente Jeremy Grant va a tener más valor que Christian Wood porque, bueno, es un jugador que no tiene problemas de vestuario, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso nos, da, nos pone una base sobre la que negociar de que un jugador expiring, por más o menos bueno que sea, en este caso Jeremy Grant, no puede valer un pick 7. Eh, otras opciones eh, que tiene Cronin, pues ya se ha dicho, ¿no? La opción de... Usar la primera ronda de Milwaukee 2025 para atraer a Grant, que esto sí que sería eh, algo bastante más adecuado al valor de mercado, al menos que, que podemos ver a día de hoy. Otros nombres pueden llegar, eh, al final se pueden dar traspasos a tres bandas donde Joe Cronin pueda pescar un buen jugador con, con este pick del draft y el, el espacio que, que tenemos con la, eh, la TPE, ¿no? la trade exception está de 20 millones pero bueno aquí se puede ser muy creativo y podían ser demasiados nombres así que lo vamos a dejar aquí la segunda opción que, que os comentaba que tiene Joe cronin es la de traspasar para subir a, a, en el draft o para bajar en el draft no nada parece indicar que se vaya a buscar subir en el draft de entrada el precio a pagar es muy alto bueno no, no sé si muy alto no depende de, de hasta dónde quiera subir pero es alto o muy alto y la verdad es que el equipo no va sobrado de assets, no de, de, de piezas con las que poder eh, negociar para, para hacer lo posible. A día de hoy, así como assets principales, se tiene la primera ronda de Milwaukee 2025 y luego ya jóvenes tipo Keon Johnson, eh, Greg Brown tercero, Trendon Watford o ya un saltito más de nivel como sería Nasir Little. Eh, además, si este traspaso para subir se hiciera que Te quitas te quitas ¿no? piezas para intercambiar y, y no hay más opciones de reforzar bien el equipo, ¿no? con lo cual sería difícil competir la, la temporada que viene. Yo no descartaría esta opción al 100%, pero sí que la dejaría como muy poco probable. Hay que ver que no haya habido algún prospect que haya enamorado a Joe Cronin en algún workout privado que, que diga merece la pena darlo todo. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que es una opción que si somos realistas es muy poco probable. No así es el, el traspasar para bajar en el draft, ¿no? El trade down que se dice. Esta sí que es una opción que coge fuerza, especialmente si Toronto no quiere soltar a Ocean Unovi o si su, el precio que piden es exagerado. Se puede buscar un jugador de menor nivel, pero también con un pick para seguir teniendo opciones de, de reforzar eh, o, o, o usarlo para, a su vez, reforzar otras posiciones, o directamente draftear a un jugador joven. Eh, Ejemplos que tenemos, el que comentaba, ¿no? el, 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 este escenario de traspaso de Jake Fisher, eh, de, de Dort, Ludort y el pick 12 a cambio del pick 7. Eh, se ha hablado mucho al respecto. A mí personalmente es un escenario que no me gusta demasiado. Eh, creo que sería una iteración distinta del volver a jugar con tres jugadores pequeños en el perímetro. Al final, Ludort no podemos olvidar que mide 1.91. Y si bien es cierto que Dort, eh, Bisonte Dort, ¿no? que, que se le llama, es un jugador de élite a nivel defensivo, por, por su físico, no un tipo muy fuerte, muy duro, una roca, básicamente, sus habilidades también, no manos rápidas, buen desplazamiento lateral, buenos instintos, eh, si bien con todo este paquete de condiciones él puede defender aleros eso está claro, lo ha venido haciendo en Oklahoma. A mí lo que me preocupa no es su encaje a nivel individual, yo de eso no dudo, ¿no? Que él pueda jugar de tres. Me preocupa el encaje a nivel de equipo. Y es que a nivel de equipo el problema del tamaño se ve expuesto de nuevo, ¿no? Eh, esto haría que fuese más difícil esconder en defensa a Demian Lillard o a Anthony Simons que... No hago ningún spoiler, todos lo sabemos, no son grandes defensores. Eh, esto también haría que fuese un poquito más problemático el tema de las ayudas, más dificultad para llegar a puntear un tiro, para proteger el aro, etc. Eh, cerrar el rebote sería otra de las cosas que sería bastante complicado, sobre todo en posesiones donde ha habido varias rotaciones en defensa y ya no tienes a tu hombre. Eh, bueno, pues ahí se nota bastante y, y Dort no destaca por ser un gran reboteador. Luego, además, Chansey Villaps, no podemos olvidar, lo tendría bastante complicado para mantener su esquema defensivo. no A chance Villaps le gusta o bien hacer cambios en, en, en todos los bloqueos, o este hedging o blitzing ¿no? de, 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 de defensa bastante agresiva del pick and roll. Y esto, bueno, eh, lo vimos perfectamente la temporada pasada. Requiere de tamaño en el lado débil para plantear ayudas que sean útiles o de calidad. El año pasado, cada vez que había... Este pick and roll, el equipo quedaba totalmente expuesto porque no es lo mismo que vaya a hacer una ayuda eh, desde el lado débil, un tipo que mide 2 metros y tiene unos brazos que no se acaban, que alguien que mide 1,90 y no es tan largo. Eh, realmente, Dort es un jugador que, que gusta bastante en la afición. Yo me he podido hablar con bastantes aficionados y le y es un nombre que, que, que convence. Eh, y de hecho, se, se comenta, ¿no? Bueno... Ludort juega de 3 en, en OKC. Y eso es verdad. Dort juega de alero en, en Oklahoma, pero claro, hay que mirar eh, el contexto. Eh, sus compañeros de perímetro en Oklahoma son Shai Gilgius Alexander, perdón, que juega de 2, pero claro, es que mide 1,98 si lo comparamos por el 1,93 de Anthony Simons. Y luego Josh Giddy, que es el base, juega de 1 mide 2.03 si lo comparamos con el 1.88 de Demian Lillard. Entonces, claro, eh, no se trata de, de, de la altura o el tamaño de un jugador, sino el, el esquema, el entorno en el que se mueve. Por eso decía, el contexto importa. De hacerse este trade porque no es posible en un hobby o lo que sea, bueno, al menos espero que Joe Cronin sea capaz de incluir en este traspaso pues a un Kenrich Williams de la vida, por ejemplo, que al menos además de Dort Williams pues nos proporcionaría un alero de verdad, competente, con tamaño y que podría aportar cosas al equipo. Otro ejemplo de rumor de, de bajar posiciones en el draft mediante traspaso es uno que se publicó hace unos pocos días. Eh, sería en este caso con los New York Knicks y darían a Alec Barks, Nerlens Noel y el pick 11 a cambio de nuestro pick 7. Eh, ya se había hablado en su momento de hacer algo parecido con Julius Randle, pero en este caso son dos jugadores, Alec Barks y Nerlens Noel, los que estarían eh, involucrados. Hablando claro, este trade me parece directamente malo para los intereses del equipo. Eh, ya no es como el de ludor que te lo puedes pensar para mí este es directamente negativo en primer lugar porque no se refuerzan las posiciones necesarias que son la del 3 y del 4 eso está claro y además que se perdería el mejor la mejor pieza el mejor asset que tenemos para conseguirlas que es el pick número 7 no alec barks además es un jugador totalmente innecesario en este equipo demian lillard Anthony Simons, Josh Hart, ellos van a ser los que se repartan los minutos de 1 y 2. Eh, bajo mi punto de vista, Alec Parks no mejora en nada a ninguno de ellos, como para encontrar hueco en la rotación. Es un jugador muy regular, además, hoy puede anotar 20 puntos, pero luego los próximos 3 partidos no pasar de los 10. Y si bien Noel, Nerland Noel, sí que tendría un cierto sentido como pivot suplente, además de ser un perfil bastante eh, distinto a Nurkic, es un buen protector del aro, es un buen reboteador, es un pivot físico, pero su última temporada ha sido bastante mala, por lo que hay que ir con ojo también a la hora de enamorarnos de Noel. Además, otro tema a considerar es que entre, entre los dos jugadores de los Knicks cobran 20 millones. Eh, estaríamos hablando de un escenario donde Portland asumiría 20 millones de salario por un pivot suplente que puedes encontrar en la free agency por un mínimo y alguien que salvo que haya lesiones, como es el caso de Barks, no va a jugar, entonces añadir 20 millones en este escenario no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, en cualquier caso, de aquí al jueves vamos a ver muchísimos más escenarios de trade down, un montón de traspasos, a todos nos gusta jugar con la trade machine y bueno, pues entre eso y Twitter ¿no? podemos ver infinidad de, de posibilidades, veremos si esto es algo que se da o no el jueves por la noche. Y para acabar, la tercera gran opción que tiene Joe Cronin de cara a este draft, que es usar el pick propiamente. Eh, bueno, pues si se elige jugador en el 7, los grandes prospects estarían descartados, ¿no? El, el, el Big 3 de este draft, que serían los Chet Holmgren, Jabari Smith eh, o Pablo Banquero, ya no estarían disponibles. Jaden Ivy que es, hay consenso en que puede ser el cuarto tampoco. Pero aún así se podrían sumar jugadores o de cierto impacto inmediato o también de cierto potencial. Aquí dependería del camino que elija Joe Cronin. Nombres que se están encima de la mesa en esta posición pues podrían ser los Shadon Sharp, AJ Griffin, Jalen Duren. Parece que sobre el papel alguno de ellos podría estar disponible. Y bueno, pues yo... Decí también un poquito entender no Qué gusta a los aficionados del equipo Y aunque parece que hay de todo eh, Un nombre que, que Destaca un poquito más es el de Keegan Murray, pese a que tal vez no caiga en el 7 ¿no? Preguntaba esta semana pasada En Twitter de a quién Elegiríais en caso de eh, Usar este pick y por ejemplo eh, Keegan Simons Decía que el, eh, Keegan es el, era el que prefería Luego Carlitos decía Keegan Murray Pero si no Dyson Daniels y si ninguno de esos está disponible Mazurin. Blazers fan Ignacio amigo del programa él aboga aboga por AJ Griffin eh, y si no ya en orden de, de para abajo de prioridad Dyson Daniel Sidon Sharp Mathurin o Keegan Murray también Pablo Bujasín también eh, aboga por Keegan Murray también habla de Mazurin o ¿no? AJ Griffin no este es el orden que él tendría Silvo Blazers dice que AJ Griffin es el que más le gusta pero con la suerte que tenemos con las lesiones, nos dura los partidos y se retira, así que él iría a lo seguro y se quedaría con Jalen Duren. Eh, sí que es verdad que eh, eh, se dice ¿no? que A.J. Griffin ha tenido problemas de lesiones. Pero bueno, eh, nunca se sabe. Tal vez esta fuese la primera vez que se rompe este gafe de Portland y las lesiones, y, quién sabe. Luego Droal eh, apostaba por Dyson Daniels como su prospect favorito para elegir. Guiddy Juniorista, Keegan, pero. Como decía, muy probable que no llegue, así que me gustaría AJ Griffin o Shadon Sharp. Bien, veremos qué camino toma Joe Cronin. Desde luego, en cualquier caso, lo que está claro es que cada vez queda menos tiempo. Algunos, tal vez incluso, cuando vayáis a escuchar este episodio, ya haya sido el draft. Con lo cual, bueno... Eh, dependerá ahí del timing de cada uno pero sí que es cierto de que la cuenta atrás está ya muy muy cerca del cero ya quedan muy poquitos días y la, la emoción ¿no? y, el, y el saber qué pasará va en aumento yo con este con esta reflexión final sobre el draft cierro el episodio por hoy si tenéis algo que decir sobre el podcast o algún comentario alguna pregunta recordad que podéis hacerlo a través de iBox, en los comentarios podéis enviar también eh, lo que queráis a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back que os dejaré el link en la descripción del episodio también lo podéis hacer a través de la cuenta de Twitter arroba, connectionblazers, donde además de eh, poder interactuar también os, bueno, os iré avisando de cada nuevo episodio que suba temas al día de la actualidad de la franquicia, etcétera se si ha llegado hasta aquí, gracias por escuchar una semana más Conexión Blazers. Si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.